0: Ein wunderschönen Tag, herzlich willkommen zu der neuesten Folge von Space Economic. Heute sitze ich hier mit Annika Zorn, Marcel Paul und Susanne Schäfer und wir reden über Studium und Lehre in Zeiten von Corona und alles, was damit zusammenhängt, sowohl von Dozentenseite als auch von Studentenseite. Und bevor wir thematisch einsteigen, vielleicht einmal kurz in die Runde. Annika Zorn ist seit ungefähr anderthalb Jahren bei uns am Lehrstuhl tätig. Und das Interessante ist, dass Annika und ich eigentlich schon viel länger miteinander hätten zu tun haben können, weil wir leicht zeitversetzt in Halle einen Bachelor in Geographie mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaft absolviert haben. Und beschäftigt sich momentan mit sozialwissenschaftlichen Klima- und Nachhaltigkeitsfragen und forscht unter anderem in dem Projekt Klimakonform.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Marcel Paul wiederum ähm, ist heute hier für die Seite der StudentInnen. Wir wollen nicht nur über StudentInnen reden, sondern auch äh, mit den StudentInnen. Und Marcel Paul ist äh, selber seit 2017 ähm, Student bei uns an der Uni, studiert Deutsch und Geschichte für die gymnasiale Oberstufe und ähm, weil das noch nicht reicht, nur zwei Fächer zu machen, hat er sich jetzt noch dazu entschlossen, ab dem Wintersemester 2021 mit Latein zu beginnen. Und er wiederum wurde 2019 im Studierendenrat gewählt und engagiert sich seit der Corona-Pandemie in der Corona-Beschwerdestelle das heißt, die Beschwerdestelle, an die sich Studierende wenden können, wenn es Probleme im Umgang mit Dozentinnen gibt oder auch anderweitige Schwerpunkte, äh, Schwierigkeiten auftreten. Schönen guten Tag. Und Susanne Schäfer ist seit 2015 bei uns am Lehrstuhl. Vor ähm, vorher an der Uni Bayreuth und forscht ziemlich viel in Richtung Entrepreneurship, Gründungsaktivitäten, aber auch Migration. Ähm, zum Beispiel auch im vergangenen Projekt HIT, also hochqualifiziert in Thüringen, und widmet sich jetzt aber in dem Projekt äh, zusammen mit Annika Zorn im äh, Klimakonform auch wieder stärker in Klimathemen und Nachhaltigkeitsthemen und hatte in dem Bezug auch schon vor zwei Jahren mit einer Studie zu Klimaoasen in Jena ein entsprechendes Thema. Hallo. Die Frage, die ich mir als allererste stelle: Wir sind hier remote unterwegs, wir sind, äh, sitzen alle mehr oder weniger im Homeoffice ähm, und können uns jetzt auch gerade nicht sehen. Aber wie, wie erlebt ihr die momentane Situation? Ist es die gefeierte Entschleunigung? Ist es eine unangenehme Mehrbelastung oder sind es dann quasi auferzwungene in Anführungsstrichen Freiräume? Also,
2: diese neue Zeit, in der wir jetzt irgendwie alle sind und irgendwie auch hineinkatapultiert wurden, bringt auf der einen Seite natürlich positive Seiten mit. Das heißt, zum Beispiel, wir können zu Hause bleiben, wir haben keine sozialen Kontakte mehr, die uns vom Arbeit abhalten, wir haben unglaublich viel Zeit. Ähm, andererseits natürlich auch ähm, negative Seiten, also wir haben teilweise der Workload, der natürlich ganz vertoben steht, ähm, diese so, sozusagen Kontakte, die uns natürlich fehlen, die uns wichtig sind, also es ist ein ganz großes Thema, glaube ich, wo man einfach in spe spezifischer Weise nochmal nachhaken muss.
0: Mhm. Und ähm, auf, auf Seite der DozentInnen, sag ich jetzt mal, äh, Susanne wie ist es für dich momentan?
3: Ähm, momentan empfinde ich die äh, Belastung vergleichbar mit vor Corona. Aber ähm, ja, als es so losging, gab es so ein, zwei Wochen, wo ich mich wirklich sehr entschleunigt gefühlt habe, weil es einfach wenig Vorgaben von Seiten der Universität gab. Es, ähm, man wusste nicht so genau, wie es weitergeht. Meine Kinder waren nicht mehr in der Kita. Ähm, das war schon habe ich als entschleunigend empfunden, aber als dann klar war, es gibt ein digitales Semester, wir machen jetzt Dinge anders in der Lehre, war das schon am Anfang eine deutliche Mehrbelastung, weil man sich einfach in viele neue, ja, in das System, in die System, in neuen Systeme, aber auch die Lehre an sich, die Inhalte mussten umgestellt werden. Das habe ich als deutliche Mehrbelastung erlebt und jetzt, wo ich mich so dran gewöhnt habe, an äh, die digitale Lehre äh, geht sozusagen die, die Belastungsempfindung wieder so zu Vor-Corona-Zeiten
0: zurück. Mhm. Und Annika, für dich?
1: Ja, für mich war das auch phasenweise so unterschiedlich. Als man an die Vorbereitung für das digitale Semester gegangen ist, war das natürlich sehr aufwendig. Äh, man muss sich neue Gedanken machen, neue Techniken ausprobieren und neue Konzepte entwickeln wie man auch eben digital gute Lehre hoffentlich rüberbringen kann. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass sich alle so ein bisschen daran gewöhnt haben und auch fast alles an Treffen und Meetings und so weiter digital stattfindet. Es gibt auch einige Konferenzen, die jetzt schon wieder stattgefunden haben. Also ich habe das Gefühl, es normalisiert sich langsam wieder, aber halt digital.
0: Also quasi ein anderes Normal, wie es ja auch gerne mal heißt.
1: Ganz genau, sehr
0: schön. Wie ist es denn ähm, für dich, Björn? Ja, für mich ist, für, also wenn ich ehrlich bin, von Entschleunigung habe ich irgendwie gar nichts mitgekriegt. Also es ist äh, dadurch, dass wir auch die die Corona-Befragung von Unternehmen ähm, gemacht haben in gesamt Thüringen mittlerweile ähm, oder in einem Großteil von Thüringen, sagen wir so, ähm, ist halt einfach wahnsinnig viel. Also jetzt, jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo dann auch die Nachfragen kommen. Wann sind denn die Auswertungen fertig? Wir hätten gerne die Auswertungen. Und in einigen... Gebietskörperschaften läuft das Ding noch und so ist es halt einfach wahnsinnig viel, also ich, ähm, ich glaube, ich neige auch einfach dazu, mir dann, dann Arbeit zu suchen, wenn es gerade irgendwie den Anschein hat, so es könnte ja gerade irgendwie ein bisschen weniger werden, aber in dem Moment, wo dann sich alles andere gleichzeitig wieder hochfährt, ähm, wird es natürlich dann auch ganz schnell einfach zu einer, zu einer echt unangenehmen Mehrbelastung und das muss ich noch dazu sagen, also und das ohne, dass ich Kinder habe. Also das ist ja bei mir so ein Teil, der der einfach wegfällt. Ähm, und wenn ich mir jetzt gleichzeitig vorstelle, ich wäre irgendwie in der gleichen Situation wie Susanne und müsste gleichzeitig noch meine, meine Kinder mitbetreuen, betreuen. Um Gottes Willen. Also ich, ich, wüsste, ich wüsste ganz ehrlich nicht, und ich habe da auch einen, einen wahnsinnigen Respekt vor, ähm, ich wüsste ganz ehrlich nicht, wie ich das in der Form irgendwie machen sollte. Also ähm,
3: Ja, also es ist schon sehr herausfordernd, ähm, in der Zeit, als die Kitas geschlossen waren. Und allgemein, äh, auch ähm, jetzt ist es zum Beispiel so, dass wenn Kinder irgendwelche Erkältungssymptome haben und wenn Kinder in der Kita sind, ist es quasi immer, der, also sehr oft der Fall, äh, dass dann die Regularien ganz andere sind. Also es ist schon herausfordernd. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch dran gewöhnt, ähm, an die Belastung und ähm, und entwickelt auch so ein bisschen Strategien, damit umzugehen. Aber stimmt schon. Also ich beneide immer die Kolleginnen und Kollegen, die keine Kinder haben. Was ich
2: aber auch irgendwie sehr wichtig finde, hier an der Stelle nochmal, also worauf ich, worauf ich auch sehr viel Respekt auch habe, einfach für die Studierenden, die einfach auch schon Kinder haben. Die haben wir ja auch. Die haben ja natürlich neben dem ganzen Workload, den wir jetzt alle bekommen, von ganz verschiedenen Seiten, die auch nochmal mit ihren Kindern dieses ganze das irgendwie erledigen, also das heißt diese, auch diese Trennung zwischen dem Arbeitsleben an der Uni und dem Privatleben, wo sie sich um ihre Kinder eben auch noch kümmern müssen, nebenbei, ähm, das ist natürlich auch nochmal eine große Herausforderung.
0: Ja, die, definitiv, also ähm, wir, wir denken, das muss ich auch ehrlich von meiner Seite zugeben, So, ich denke das auch, auch oftmals gar nicht mit, weil das jetzt nicht, nicht der in Anführungsstrichen traditionelle Weg ist, ähm, dann schon im Studium Kinder zu haben. Aber das ist natürlich ein, ein wahnsinniges Thema, dann auch an der Stelle, wenn dann erwartet wird, naja, die StudentInnen haben ja jetzt alle Zeit, äh, also schrauben wir mal irgendwie den, den Workload hoch, weil die Präsenzveranstaltungen fehlen, ja. Und dann muss ich mich aber gleichzeitig auch noch um, um Kinder an der Stelle kümmern. Und ich meine, als als StudentIn ist ja auch, kann ich mich zumindest auch noch gut daran erinnern, also ich habe ja eigentlich nie und immer frei, also ich kann eigentlich immer irgendwas machen und habe dann zum Teil zumindest noch jetzt pre-Corona ähm, irgendwie so die Bibliothek als Anlaufpunkt gehabt, irgendwie um vielleicht so eine Trennung zwischen Privatleben und, ähm, und ja, Arbeit zu haben. Ähm, aber prinzipiell ja eigentlich auch als, als Studentin schon eine relativ starke Verschmelzung so von von Wohn- und Arbeitsraum. Meistens dann auch nur ein WG-Zimmer und dann wird halt im selben Raum, muss dann gearbeitet werden, geschlafen werden und sich erholt werden. Ähm, ist es momentan für dich jetzt irgendwie auch stärker ausgeprägt und merklich, dass halt diese Verschmelzung vonstatten geht?
2: Also für mich, also ich persönlich, ähm, als jemand, der... also auf einen Seite natürlich klar. Ich bin irgendwie. Ich wach morgens auf, gucke in meine Aufgaben- To-Do-Liste und sehe, dass das und das und das ansteht. Und ich persönlich habe drei Seminare plus ähm, eine Fremdsprache eben. Und ähm, von den drei Seminaren weiß ich halt: Im einen muss ich irgendwie pro Woche jedes Mal vier Seiten schreiben. Im anderen muss ich jede Woche ein neues Buch lesen. Und im anderen fahre ich irgendwo anders hin, ähm, wozu ich mich auch nochmal einlesen muss. Ähm, das alles sind Sachen, die ähm, normalen Semester, glaube ich, anders gewesen wären. Weil wenn ich aufstehe und sofort an die Arbeit muss, ist das eigentlich fast wie jeden Tag. Ja, ich lese jeden Tag, ich muss jeden Tag was schreiben, freue mich, wenn ich es mir habe, weiß aber auch, okay, ich habe heute vielleicht mal einen freien Tag dann am Wochenende, wo ich mal es um mich gehen kann. Ähm, und da muss ich aber schon wieder gleich rein, weil schon das nächste Thema auch, äh, online steht und da muss ich mich da einlesen und das und das und das tun. Ähm, ich persönlich glaube einfach, dass ähm, wir alle in diese, diese Situation rein katapultiert worden sind. Äh, gerade was die Lehre beantragt, ähm, glaube ich, war mich sehr interessant auf äh, die äh, Antworten von Susanne Warte, wie die Lehre vorbereitet worden ist.
1: Ähm, <lacht>
2: <lacht> ich glaube, das merkt man an dieser Stelle ganz deutlich, weil nämlich ähm, die Dozenten teilweise berechtigterweise ähm, kaum Ahnung oder nicht so viel, nicht sich so viel damit beschäftigt haben, was man alles irgendwie machen kann, was es für Methoden gibt, äh, wie man das alles organisieren kann, die damit auch teilweise, ohne das Böse zu meinen, überfordert sind. Ähm, und das ist jetzt irgendwie das Resultat dahinter. Die Studierenden haben Arbeit, 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 weil ganz viel ausfällt. Und ich persönlich habe so riesen Respekt, eben, eben gerade von diesen Studierenden, die nebenbei Kinder haben die auch entsprechend vielleicht schon etwas älter sind oder keine Ahnung was noch dazu kommt, die nebenbei arbeiten müssen auch noch mehr. Also ich arbeite ja auch ein bisschen, aber nicht so viel vielleicht wie andere. Ähm, ich frage mich ehrlich, äh, wie die das unter den Hut bringen wollen, weil das und ich habe halt auch nur drei Seminare. Das ist krass.
0: Hm. Und ähm, gerade ist jetzt ja auch schon die, die Präsenzveranstaltung oder den Wegfall von Präsenzveranstaltungen angesprochen. Ähm also ich meine, außer jetzt irgendwie so die ein oder andere Exkursion gab es ja de facto nichts. Und wir als Dozentinnen haben dann irgendwie so in die die Online-Lehr-Trickkiste gegriffen und geguckt, was so irgendwie alles möglich ist, von irgendwie aufgenommenen Vorlesungen, dezentralen Diskussionsformaten bis hin zu Online-Präsenzen. Und wie wie ist es für euch, Susanne und Annika? Also welche aus... aus welche Formate bevorzugt ihr, was das Digitale angeht?
3: Ich bin äh, dieses Semester in der Position, dass ich sehr, sehr viel Lehre mache. Ich mache acht äh, SWS. Ähm, ich vertrete auch Professor Sebastian Hennen und seinen Lehrstuhlinhaber, der sich gerade im Forschungssemester befindet. Das heißt, ich habe wirklich ein ziemlich breites Portfolio von Vorlesungen zu Seminaren und Übungen. Und ähm, allgemein kann ich sagen, dass je kleiner die Gruppen sind, desto besser funktioniert ähm, die digitale Lehre. Also die äh, Universität Jena hat ja die Lizenz für Zoom gekauft. Das heißt, man kann ähm, sozusagen Online-Treffen, äh, Online-Sitzungen machen mit allen Teilnehmenden das empfinde ich als sehr, sehr positiv. Da gibt es auch diese Möglichkeit mit den Breakout-Sessions, also mit diesen äh, äh, Kleingruppen, wo man dann auch als Dozentin hin und her wandern kann. Ähm, aus meiner Sicht ähm, funktioniert das problemlos, vielleicht sogar besser als, ähm, als in einem Seminarraum, weil jeder irgendwie in einer Umgebung sitzt, die, irgendwie, die vielleicht auch ihn angenehm ist, also bei sich zu Hause. Ähm Online-Vorlesungen finde ich hingegen nicht so positiv. Da bin ich auch mal auf die Evaluation gespannt, weil das wirklich eine ziemliche Einbahnstraße ist. Also man nimmt die Videos auf und man hat die Präsentation und man spricht quasi in ein großes, leeres Nichts. Es gibt natürlich Möglichkeiten, sich da auch wieder Feedback einzuholen oder vielleicht auch so Schleifen einzubinden, wo man das, was die Studierenden gelernt haben, nochmal ähm, irgendwie aktiviert und wiederholt, aber das ist auch sehr, sehr aufwendig. Ähm, ja, also ich ähm, bin auch mal gespannt, was die Studierenden sagen, aber ähm, tendenziell sozusagen je interaktiver das Lehrformat möglich ist, desto einfacher äh, empfinde ich es. Ähm, aber dieses, dieses, dieser Übergang von Frontalvorlesung hin äh, zu einer Online-Vorlesung finde ich relativ problematisch.
0: Also da fand ich es auch äh, interessant, ähm, Professor Daniel Schiller war ja am, also diese Woche bei uns auch im Lehrstuhl, äh, lehrt an der Uni kreiswald und er hat er dann auch erzählt, also dass er in seinen Vorlesungen, ähm, er nimmt die gleichen Folien wie sonst auch, aber in seinen Vorlesungen, wenn er das aufnimmt, braucht er nur eine Stunde statt anderthalb, hm. die er sonst in der Sitzung bräuchte. Und wo er dann meinte, und ich mache aber trotzdem nur einen One-Take und das heißt irgendwie, <lacht> dass eine halbe Stunde sind ja dann scheinbar auch in der Vorlesung trotzdem Interaktionen mit StudentInnen, was ja auch bis hin zu dem Punkt geht, einfach zu sehen, okay, ich schaue gerade in fragende Gesichter ähm, und ich erläutere jetzt vielleicht mal den einen Punkt nochmal mhm. weitergehend oder anders.
3: Ja, das ist total wichtig. Also ich habe äh, jetzt im Vorfeld zu diesem, äh, äh, zu diesem Austausch, habe ich mir auch mal Gedanken gemacht, was, was mir eigentlich fehlt. Und wenn man eine Vorlesung wirklich face-to-face, äh, -face an, also analog hält, hat man so viele Indikatoren, die einem helfen zu verstehen, wie der Stoff bei den Studierenden ankommt. Das ist einmal so ein bisschen der Geräuschpegel. Ähm, dann auch ähm, die Gesichter der Studierenden. Ähm, dann kann man natürlich auch... Ähm, man weiß auch, wie die Zeit ist. Ähm, also, wenn ich zum Beispiel, wenn man eine Vorlesung um 8 Uhr startet, ähm, dann sind die Studierenden vielleicht noch müde und abends ist das vielleicht wiederum anders. Da kann man dann ein bisschen äh, Einfluss ähm, oder kann man, kann man das berücksichtigen, ähm, kann auch viel stärker ähm, auch mal die Diskussion anregen mit interessierten Studierenden. Man hat die Fragen. Also, mir geht es ähnlich wie Professor Schiller, dass auch wenn ich ähm, Vorlesungen, also man, man sagt so, ach keine Ahnung, 30 bis 60 Folien. Äh, normalerweise wäre das eine ganze Vorlesung und dann nimmt man die auf und hups, es sind ja nur 45 Minuten. Also mhm. es ist äh, auf jeden Fall korrekt, dass es sehr, sehr sehr viel äh, weniger Zeit in Anspruch nimmt. Und das also sozusagen diese nonverbale Rückmeldung von den Studierenden, die fehlt einem auch wirklich äh, als äh, Lehrender. Und dadurch, dass jeder Student, jede Studentin sich die Inhalte anschaut, wann sie oder er das möchte, das kann abends, also es kann zu dem Zeitpunkt sein, wo die Vorlesung stattfinden würde, das kann geballt sein, also kurz vor der Prüfung. Ich schaue mir alle Vorlesungsvideos <lacht> geballt an. Also das will ich mir gar nicht vorstellen. Das ist ja eher wie, wie, wie nennt man das, Folter. Aber, ähm, ähm, meine, ich, ich, bezog, ich bezog mich jetzt auf meine eigenen Videos. Ja. also Ich könnte mich jetzt, ich könnte jetzt nicht stundenlang... Das <lacht> so,
0: so, so habe ich es auch verstanden, ja. Okay.
3: Um, ja, und dadurch, dass man darauf keinen Einfluss hat, ist, 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 ist es ist wirklich schwierig. Also ich denke, wenn es irgendwann mal Lockerung gibt, sollte man auf jeden Fall zuerst die Vorlesungen wieder aktivieren. Mhm. Aber...
1: Aber das, ja, also das finde ich total spannend, was du sagst, weil ich habe auch eine Übung, die ich als Präsenzveranstaltung über Zoom abwickle, und das ist ein sehr interaktives Format und mir fällt es extrem schwer, diese Interaktion, weil den Voreinstellungen die Kameras der Studierenden aus sind, was ja datenschutzmäßig total korrekt ist, aber das bedeutet auch, dass ich den Großteil dieser Übung in schwarze Felder gucke und mhm. überhaupt keine Ahnung habe, Essen die gerade? Hören sie mir zu? Sitzt da noch jemand? <lacht> also gucken sie verständnisvoll, gucken sie fragend. Und ich finde das so extrem schwer, äh, quasi in so einem schwarzen Bildschirm zu sprechen, wo ich weiß, da sitzen jetzt 15 bis 20 Leute davor. Aber ich weiß überhaupt nicht, wie die aussehen. <lacht> Oder was sie so machen. Also ich weiß nicht, vielleicht kann Marcel das auch aus Studierendensicht mal äh, beurteilen, wie er sowas erlebt. Aber ich habe das Gefühl, dass da immer so wie so eine Gruppendynamik ist. Wenn einer die Kamera anmacht, dann machen vielleicht auch ein paar mehr Leute die Kamera an. Und ähm, wenn das eben keiner macht, dann bin ich so die einzige.
2: Ja, ähm, also Marcel habe, wenn wir halt solche Veranstaltungen hatten, die halt ähm, so ein, wie du es beschrieben hast, eben so eine Online-Veranstaltung hatten, dann ähm, war es so, dass eigentlich bei uns immer alle die Kamera auch angemacht haben, beziehungsweise dann, wenn der Dozent oder die Dozentin gesagt hat, naja, ähm, am besten machen wir alle mal die Kamera an, haben wir es auch alle so gemacht. Ähm, ich weiß aber auch, ähm, es ist ja dieser Komfort, zu Hause zu sein und ich bin da nicht anders. Wenn ich nicht wissen würde, dass meine Dozenten oder meine Dozierenden es gut finden und ich finde es eigentlich auch gut, die Kamera anzumachen, um einfach auch den Gegenüber zu sehen, was ja für eine Kommunikation, finde ich, sehr wichtig ist, ähm, kommt man, glaube ich, schnell in so einen Modus, ich muss mich heute nicht irgendwie hübsch machen und ich kann heute im Grunge-Look irgendwie vor der Kamera sitzen und niemand wird mich sehen und ich kann irgendwie sonst was tun oder aussehen. <lacht> ähm, bietet viele Freiheiten natürlich. Ähm, so würde ich das eigentlich sehen. Also es ist sicherlich kein böser Wille irgendwo und vielleicht fehlt bei einem irgendwo die äh, Animi An Animierung, das vielleicht zu machen oder mal kurz anzusprechen, glaube ich, das kann auch vielleicht ganz hilfreich sein.
1: Es ist ja auch irgendwas sehr Intimes, finde ich. Also auch wenn man nur so einen kleinen Ausschnitt sieht, man sieht ja trotzdem alle, wie wohnt diese Person. Hm. Und das finde ich schon auch.
3: Aber da gibt es doch die, diese technische Möglichkeit, dass man sich so einen künstlichen Hintergrund ähm, äh, zulegt. Das habe ich ich selbst mache das nicht, aber ich habe es bei einigen jetzt auch gesehen.
0: Stimmt, da kann man sich vor so Strand stellen. Mhm. Genau. <lacht> sehr gut. Aber was was ich zum Teil bei den bei den Kameras auch schon festgestellt habe, jetzt auch Online-Konferenzen, gar nicht so sehr in der, in der Online-Lehre, ähm, dass zum Teil Personen, die dann, also jetzt bei den Konferenzen, dann auch zum Teil einfach in ländlicheren Räumen sind. Oder ähm, das, das Gleiche gilt natürlich dann auch für StudentInnen, die dann vielleicht gerade zu Hause sind bei ihren Eltern. Ähm, und eben nicht in jener, dass es da schlicht und ergreifend auch an Bandbreite fehlt und dann zum Teil dass die, die Bildqualität ähm, oder die das Aufrechterhalten eines Videostreams dazu führt, dass die Personen kaum noch zu verstehen sind, weswegen sie dann auch einfach gleich darauf verzichten. Und gleichzeitig haben wir das ja aber zum Teil auch, das war ja auch am Anfang so die große, die große Angst, sage ich jetzt mal, ähm, und dass halt auch viele StudentInnen gar nicht diese Ressourcen zur Verfügung haben, was jetzt zum Beispiel dann, dann einen permanenten Hochleistungs-Internetzugang angeht. Ich weiß nicht, gibt es da Erfahrungen aus dem aus dem Stura, Marcel?
2: Ähm, also aus der Beschwerdestelle weiß ich so gesehen nichts. Wir müssen aber auch dazu sagen, seien ähm, wir mal ganz ehrlich, wenn ich sowas also diese Beschwerdestelle funktioniert ja so, ich schreibe mit meiner privaten E-Mail oder mit der Uni-E-Mail eine E-Mail daran, ja, hallo, Hilfe, entweder ich persönlich habe ein Problem oder ich habe ein Problem mit meinem Dozierenden, ähm, dann offenbart man sich immer selbst. Und ich glaube, wenn ich vielleicht in der Lage wäre, wenn ich kein Internet zu Hause hätte, weil ich es mir nicht leisten kann oder was auch immer passiert, wäre das eventuell für einige Leute schon recht peinlich oder sie hätten viel, viel Scham, das zuzugeben. Und von daher weiß ich einfach nur aus der Beschwerdestelle kam und speziell sowas noch nicht an. Aber ich muss auch ganz deutlich sagen, ähm, es gibt mit Sicherheit Fälle, gerade von Studierenden, die aus dem Ausland kommen, die noch weniger äh, finanzielle Ressourcen haben als ein Durchschnittsstudent aus Deutschland vielleicht. Ähm, die können sich kein Internet leisten. Und wenn sie ein Internet haben, in der WG am besten auch noch, ist es ja sowieso überstrapaziert, weil alle Leute zur selben Zeit am besten auch noch dieses WLAN benutzen müssen. Ähm, das ist natürlich so eine Sache, wo ich nochmal sagen muss, also wo man auch nochmal diskutieren muss, wo ist es gut, ein Online-Meeting zu haben, wo muss man leider auf vielleicht so eine, so eine MP4-Datei zurückgreifen, die man hochlädt? also wo sind diese Grenzen, wie kann man damit am besten spielen, weil uns alle hat das, wie gesagt, da überfordert oder reingeschmissen in dieses Semester und
3: Also ich kann auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ähm, und zwar gerade im Kontext von Online-Prüfungen. Also da wird es ja auch nochmal ganz gravierend, wie ist da, wie ist überhaupt der Zugang? Habe ich dadurch eventuell einen Nachteil bei einer Prüfung? Und ich hatte jetzt den konkreten Fall in einem Seminar, wo ich den Studierenden das überlassen habe, ob sie eine Präsenzprüfung ähm, absolvieren. Also eine Klausur, ob die jetzt online oder ähm, in einem Hörsaal stattfindet. Und die Studierenden haben sich alle für die Online-Prüfung ausgesprochen. Ähm, und ich habe auch konkret nachgefragt nach äh, eventuellen Nachteilen, nach instabilen Internetverbindungen an vielleicht fehlerhaften Laptops oder Computern. Ähm, mein Eindruck ist ähm, vielleicht... Ist das bei uns im Fach nicht so verbreitet ähm, oder die haben sich nicht gemeldet. Ähm, aber bisher bin ich, ähm, habe ich sozusagen noch keinen Studierenden getroffen, der gesagt hat, er, also die, die äh, Voraussetzungen zur Teilhabe an digitaler Lehre sind, ähm, sind zu schlecht, also dass er dadurch oder, er, oder sie massive Nachteile hat. Und gerade bei den ausländischen Studierenden habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, aber da hatte ich, hatte ich bisher keine, hatte ich nicht den Eindruck, dass, dass es da Nachteile gibt. Vielleicht sogar im Gegenteil, dass sie viel Wert legen auf eine gute Internetverbindung, damit sie mit ihrer Familie kommunizieren können. Also ich wäre wirklich mal gespannt. Vielleicht kann die Uni Jena da auch mal eine äh, wirklich umfassende Erhebung machen, um wirklich auch mal äh, herauszufinden, wer hat durch digitale Lehre, massive Nachteile, ähm, wem fehlt die Hardware, ähm, ähm, wo ist das, ähm, also genau, also wo hakt es genau, weil wir sprechen jetzt über viele Dinge, aber ähm, letztendlich wissen wir eigentlich nicht genau, wo der Schuh drückt.
0: Deswegen gibt es ja jetzt dann aber auch eine, eine Befragung von, von 24 Unis in Deutschland, das ist glaube ich zu Studium und Lehre in Zeiten von Corona. Ähm, den Link würde ich nachher auch dann einfach in die in die Show noch mit unten reinpacken, ähm, wo es halt genau auch darum darum gehen soll, so also was, was lernen wir jetzt irgendwie da draus. Und unsere Uni hat ja auch äh, reagiert, also als es dann auch wieder möglich war, zum Beispiel auch äh, Vorlesungssäle zu öffnen, wurden dann ja Vorlesungssäle auch dafür genutzt bereitgestellt an an Stelle von jetzt zum Beispiel Bibliotheken, um einen Zugang zu zum VPN ähm, oder zum, zum Uninetz an der Stelle dann zu gewährleisten und halt entsprechend zum, zum Internetanschluss, ähm, damit StudentInnen sich dann dort reinsetzen konnten und dann dort auch ihre Seminare durchgehen konnten. Ähm, und wo ja aber auch von der Uni auch immer wieder die Ansage kam, wenn es sich vermeiden lässt, versuchen Sie bitte auf auf Livestreamings oder auf Live-Lehre, sage ich jetzt mal, Live-Online-Lehre zu verzichten, weil wir einfach die, die StudentInnen nicht, nicht verlieren wollen. Und keine, selbst wenn es jetzt nur ein, ein, ein Paar sind oder eine Handvoll von Personen sind, aber auch einfach zu sagen, nein, wir wollen irgendwie, wir wollen die komplette Uni dabei inkludieren und dazu zählen halt alle StudentInnen auch die, die momentan ähm, vielleicht Schwierigkeiten haben, was zum Beispiel den Internetzugang angeht. Ähm, aber auch nochmal zu dem, zu der, zu der Kommunikation, dann ähm, was für mich wahnsinnig äh, schwierig ist ähm, und auch wahnsinnig schwierig ein, einzuschätzen war. Äh, wir hatten ja jetzt dann auch ähm, unser Seminar zum Beispiel, Susanne. Ähm, zu, zur Einführung in die Wirtschafts- und Sozialgeografie, da hatten wir jetzt auch weitgehend auf dezentrale ähm, Aspekte umgestellt, versucht, den den Studenten das zu ermöglichen, auch Gruppenarbeiten ähm, dezentral durchzuführen. Und wo ich aber dann jetzt auch gesehen habe, so in, in ein paar Fällen, wo, wo diese fehlende Präsenz natürlich auch dazu führt, dass diese Absprachen in Gruppenarbeiten erheblich erschwert sind. So, wenn ich halt eine Person per E-Mail nicht erreiche, ähm, dann dann habe ich halt gar keine Möglichkeiten, diese Person in irgendeiner Form zu kontaktieren, weil, naja, der der Punkt, wir sehen uns irgendwie alle mal im Seminar, mindestens zu, zur konstituierenden Sitzung, der ist halt, ist halt nicht da. So, und dann stehe ich halt da und warte gegebenenfalls drauf, versuche dann auch, die Person zu inkludieren, weil es könnte sich ja um eine Person handeln, die äh, die Schwierigkeiten in einem Internetzugang hat. Und dann, dann stehe ich gegebenenfalls da mit zwei Personen von dreien und weiß halt nicht, soll ich jetzt einfach anfangen? Soll ich ohne die Person planen oder wie gehe ich damit jetzt um? Ähm, wie, wie war das in also auch für dich, Marcel? Also in, dein, in deinen Seminaren habt ihr da Gruppenarbeiten gemacht? So ja, Dezentrale? Tatsächlich ist mir genau das passiert. <lacht>
2: okay. Also ich kann es bestätigen. Ich habe ein Seminar, da muss ich ein Referat halten, ähm, was ich einerseits ganz schön finde, dass tatsächlich diese Möglichkeit gegeben wird. Ähm, also die Dozentin sagt uns, ähm, wir können das eben so an, also sage ich, man kann das. Sie hat uns ganz genau erklärt, wie man das macht mit, Presen, mit äh, Präsentation von Windows und Einsprechen. Fand ich total cool. Ich kannte das gar nicht. Ähm, einerseits finde ich es halt gut, aber auf der anderen Seite kann ich halt nur das bestätigen, was du sagst. Ähm, sie hat gesagt, ähm, das sind die Gruppen ähm, und keine Ahnung, da gab es irgendwie vielleicht einen Fehler auch noch in, bei Moodle unserem, und Fridolin, unseren Freundinnen in der Uni. niemals ähm, <lacht> <lacht> ähm, wurde, wurde uns dem gesamten Kurs nicht eingezeigt, wer ist jetzt Gruppe A, wer ist Gruppe B, wer ist Gruppe C und ähm, ich bin ich habe das Glück, dass ich in der letzten Gruppe bin irgendwie und ich habe ja ein genug Vorlauf gehabt, meine Gruppe wieder zusammenzusuchen. Ich weiß es bis heute nicht. Also ich habe eine Person gefunden und ähm, ich habe sofort gesagt hier meine Nummer WhatsApp, so dass wir uns so gut wie möglich gleich alles alle Kanäle aufgeschaltet so. Ähm, aber ich sage halt auch genau das kann halt passieren dass man halt aufgrund dass man sich nicht sieht oder dass andere Leute vielleicht nicht reagieren oder wieder aus dem Seminar raus sind oder nicht kommunizieren das führt einfach kann einfach zu Problemen auch gerade führen gerade wenn, wenn die Prüfungsleistung dann ähm, ich will das niemandem unterstellen und Himmels jetzt willen aber wenn ich als Dozent oder als, so, ähm, als Dozentin von mir jemand habe, der aufgrund dieser Probleme vielleicht ein schlechtes Referat gehalten hat, kann es eventuell dazu führen, dass meine subjektive Wahrnehmung mich dazu verleitet, eine schlechtere Note zu geben. Und das ist einfach so äh, Hilfe.
3: Ich glaube, was in, in Zeiten von Corona wirklich ähm für mich ziemlich zentral geworden ist in der Lehre, ist, dass man Kommunikation, die vorher einfach so passiert ist, dass man die aktiv gestalten muss und auch initiieren muss als Dozentin. Also wenn wir uns an die Vor-Corona-Zeit erinnern, es gibt eine Seminarvorbesprechung, es gibt eine Themenvergabe und so weiter und dann ist es oft so, es gibt die Gruppeneinteilung und dann findet schon eine Kommunikation automatisch statt. Ja, das Seminar ist vorbei, diejenigen ähm, äh, tauschen ihre Handynummern aus, man hat sich schon mal gesehen, weiß, wie man aussieht, geht vielleicht dann noch einen Kaffee trinken, äh, macht vielleicht irgendwie nächstes Treffen aus und so weiter. Und äh, im Zuge der digitalen Lehre fällt eigentlich dieser ganz automatisch stattfindende Austausch einfach weg, sondern es gibt manchmal eine Zuteilung von Seiten der Dozentinnen und manchmal gibt es auch gut von einer selbst gewählte Zuteilung. Aber so dieses sich sehen und ähm, miteinander ins Gespräch kommen und vielleicht am Anfang ein bisschen Smalltalk machen, das äh, fällt komplett weg. Und ich denke, dass, mh, ich denke, da sind beide Gruppen so ein bisschen in der Verantwortung. Ich glaube, auf der einen Seite müssen auch Dozentinnen die Kommunikation zwischen Studierenden auch ermöglichen, aber gleichzeitig müssen Studierende da auch aktiv ähm, Informationen oder die Kommunikation einfordern. Aber ich denke, ich denke auch noch ganz kurz dazu, also dass man auch als Dozentin eine Verantwortung hat, die Kommunikation unter Studierenden zu ermöglichen. Ich habe ein, äh, jetzt ein äh, ein Methodenseminar wo auch die Studierenden in Kleingruppen arbeiten. Und da findet beispielsweise nächste Woche kein, keine äh, Sitzung statt, wo Wissen vermittelt wird, sondern die Studierenden sollen an äh, verschiedenen Themen in Kleingruppen arbeiten. Und da wird es so sein, dass es ein Zoom-Meeting gibt und ich werde da die Gruppen also in den Breakout-Sessions einsortieren. Das heißt, die Studierenden sind einfach da äh, und äh, können sich austauschen und ich bestehe für Fragen und so weiter zur Verfügung. Das ist natürlich auch freiwillig, das können die Studierende nutzen oder auch nicht, aber es gibt ihnen jetzt erstmal die Plattform ähm, überhaupt miteinander in Austausch zu kommen, weil natürlich auch die Software, die für Lernende zur Verfügung steht, die haben auf die können ja Studierende nicht zwangsweise zurückgreifen. Und ähm, noch ein Punkt ist, also es gibt ja, das gab es ja auch schon vor Corona, dass ähm, ja, Gruppenarbeiten natürlich auch mal von einer gewissen Dynamik geprägt sind. Es gibt immer Zugpferde und dann solche, die vielleicht sich ein bisschen eher mitziehen lassen. Und mein Eindruck ist, dass das Corona ein bisschen verstärkt. Also dann hat man plötzlich eine Vorbesprechung mit einer Gruppe äh, digital und da ist halt nur ein Student von einer äh, dreiköpfigen Gruppe da und die anderen lassen sich entschuldigen. Äh, und ich weiß noch nicht mal, wie die Leute aussehen, die anderen <lacht> Studentinnen äh, und ähm, äh, ich kann, also es wäre jetzt auch für mich zu viel Arbeit, die anzuschreiben und, und fragen, ja, wo sind sie gewesen, das ist ja auch ein bisschen Kindergarten, wenn äh, vor Corona-Zeiten, habe ich die im Seminar gesehen, da habe ich die einfach mal auf dem Flur angesprochen und so weiter, also da hat man dann auch mehr Möglichkeiten der Kontrolle ähm, also das sehe ich schon so ein bisschen kritisch und denke, da müsste halt von unterschiedlicher Seite, also sowohl von Studierendenseite, Studierendenseite als auch von Dozentinnenseite, ähm, muss da auch ein bisschen ähm, sozusagen das angegangen werden.
0: Aber das, das sind halt, das sind, sind nämlich genau, sind nämlich genau die Probleme. Also da äh, bei unserem Seminar am Anfang standen wir ja vor, vor genau derselben Herausforderung. Also Moodle, unser Wunderbar volles Moodle ähm, hatte den Zugang auch entsprechend gesperrt. Also das heißt, da, die, die Studentinnen konnten nicht einsehen, in welcher Gruppe sie sind, was halt dann dazu führte, dass wir A alle Namen quasi offenlegen mussten, sagen, also quasi im Forum in Moodle gepostet haben: so hier, das ist ihre Gruppe. Ähm, das und das Thema bearbeiten sie zusammen und da dann aber trotz allem nicht alle darauf zugreifen konnten wegen der wegen der Zugriffsbeschränkungen, die Studenten wiederum in den Einsichten in Moodle haben, äh, mussten wir dann quasi immer eine E-Mail an alle Gruppenmitglieder, es waren zwischen zwei und vier Personen, schicken und halt sagen, so, das ist, das ist Ihre Gruppe, bitte stimmen Sie sich ab, äh, das Thema finden Sie dort und dort. Ähm, um dann überhaupt so, so, ein, so ein Grundlagen quasi zu schaffen für die, für die Kommunikation. Und wo wir dann natürlich aber auch davor sitzen, ja, eigentlich in der Theorie, wenn die StudentInnen nicht explizit zugestimmt haben, kann das datenschutzrechtliche Folgen haben, wo wir als DozentInnen dann aber irgendwie auch abwägen müssen zwischen, äh, zwischen Fragen, wo, wo ich sagen würde okay ich bin ich bin kein Experte für Datenschutz so und da hat es dann ähm, zum Teil auch mit solchen Schwierigkeiten ähm, für eine klare Linie wie gehen wir damit um ähm, von Seiten der Uni logischerweise weil weil alle also in alle alle Dinge gerade betroffen waren ähm, etwas länger gedauert und wir wir waren dann in Teilen auch auf uns alleine gestellt ähm, und mussten in Teilen alleine damit umgehen, hatten aber, und das muss ich an der Stelle auch dazu sagen, natürlich immer die Servicestelle lehren im Hintergrund, ähm, die bei solchen Problemen und Schwierigkeiten auch ansprechbar war.
2: Das finde ich echt gut, dass es da solche Stellen gibt, sage ich mal, wo ihr euch dran wenden könnt. Ähm, was ich halt auch noch weiß, ist gerade, also ich bin ja im Lehramt und ich bekomme das ja mit dem Praxissemester auch mit. Und ähm, ich meine, also wisst ihr vielleicht gar nicht, aber die Leute, die im Praxissemester jetzt sind, die ähm, die eventuell sogar ins Ausland wollten, die haben natürlich riesengroße Probleme, ähm, nicht nur finanziell, sondern auch einfach mit der Kommunikation in der Schule. Ähm, als, also als ich im Praxissemester war, ähm, das war vom Oktober bis zum Februar, also genau bevor Corona ausgebrochen ist, da war ich so dankbar für. Ähm, schon damals gab es riesengroße Probleme mit äh, dem Praktikumsamt, dass sich um darum kümmern, also kümmern sollte. Und weil die einfach teilweise nicht kommunizieren, weil sie ähm, sehr, sag ich mal, strikte, äh, sehr strikte Gedanken haben, irgendwie etwas umzusetzen zu äh, sein scheint. Und man muss immer für sie Zeit haben, so in der Hinsicht. Und ähm, genau dieses Verhalten des Praktikumsamtes ähm, ist jetzt wieder mal so, dass es im Praxissemester während Corona total, also noch schlimmer wird, weil die Praxissemesterstudierenden überhaupt keine Rückmeldung vom Praktikumsamt bekommen. Und das Problem ist jetzt, wenn die Praktik äh, Praktikumsabsolventinnen im Lehramt auch noch irgendwelche Fehler machen, unbewusst, das war auch schon während, des also während meiner Zeit so, ähm, dann gibt es da einfach keine Gnade vom Praktikumsamt. Und das finde ich so krass, das, das beschäftigt uns irgendwie alle im Lehramt, dieses wirklich katastrophale Praktikumsamt irgendwo, die vielleicht unterbesetzten oder was was ich, was da für ein Fehler drin liegt. Ähm, genau diese Leute haben jetzt riesengroße Probleme mit ihrem Praktikum.
0: Hm. Aber das, das sind halt, wenn ich, wenn ich da kurz einhaken darf, ähm, das sind aber auch Sachen, so da, absolut, ähm, wir, wir sind ganz offiziell von der Unileitung, und da, da muss ich halt die Uni als Institution auch gerade einfach in Schutz nehmen, wir sind von der Unileitung dazu angehalten, auf die Situation Rücksicht zu nehmen, hm. was, was sich durch alles durchzieht. Also sei es die Bewertung von Prüfungsleistungen, das, was du vorhin auch ansprachst, ähm, sei es dann, dann, Schwierigkeiten in der Anmeldung, Schwierigkeiten bei Fridolin, ähm, Schwierigkeiten bei Moodle, Internetzugang, dass wir da einfach auch versuchen sollen, und das ist meines Erachtens auch der, der richtige Ansatz, versuchen sollen, allen StudentInnen die, die Weiterführung ihres Studiums, die Ableistung von, von Leistungspunkten auch entsprechend zu ermöglichen. Und das ist, das ist halt etwas da, da sehe ich definitiv, äh, definitiv auch die die entsprechenden Dozentinnen in der Pflicht also da sind wir als Lehrkräfte in der Pflicht diese, diese Rücksichtsnahme an der Stelle auch zu, zu leben hm. weil ganz klar so ich, ich brauche von, von meinen Studentinnen brauche ich auch Rücksicht, weil es es lief nicht alles super, so ist es, absolut. Also da das sind einfach dann anfängliche technische Schwierigkeiten. Da kommen dann ähm, bei der Vergabe von von Gruppenthemen in verschiedenen Seminaren, wenn ich dann halt pro Seminar 14 Gruppen habe und da dann zum Teil Gruppen von von Moodle gelöscht werden nach der Themenvergabe, weil die nicht, weil da niemand drin war. Ähm, dann wird es halt, halt auch für uns unübersichtlich und da brauche ich halt auch Rücksicht. Aber, und da hast du vollkommen recht und da stimme ich dir auch vorne ganz zu, ähm, die sollten wir entsprechend natürlich auch an den Tag legen. Also das, mhm. ist, das ist unsere Verantwortung an der Stelle. Das ist unsere Verantwortung für die StudentInnen und für den Lernerfolg und die Weiterführung, die positive Weiterführung des Studiums bei den StudentInnen.
2: Ja, also, mhm. auch gar, also ich will auch gar nicht damit irgendwie bezwecken, die Uni schlecht machen oder so, ähm, was ich einfach als Ziel habe, damit natürlich irgendwie Sachen, die mir oder den Leuten, die ich gefragt habe, die auf mich zugekommen sind, wiederzugeben, weil ich das ganz wichtig finde für einen Dialog, dass man direkt miteinander spricht, dass man sagt, gibt ja. es hier irgendwo Fehler? Und ähm, ich persönlich bin auch sehr dankbar oder auch alle sind eigentlich dankbar für die Uni Jena, weil ich glaube viele, ähm, also vieles hat die Uni auch ermöglicht, gerade was Notfonds anbetrifft oder diese laptop spenden. Das ist richtig super und gut gelaufen und großes Danke von den ganzen Studierenden, glaube ich. Dennoch sollte es nicht verschwiegen werden, wo einfach Probleme sind. Und gerade, wie gesagt, ich meine, diese, diese falsche Seminarzuteilung, die mir zum Beispiel mir passiert ist, weshalb ich jetzt weniger Punkte habe und mein Studium eventuell verlängern muss, alles sowas, ähm, da muss man einfach, glaube ich, da hat es wieder mit der Kommunikation zu tun, die eventuell auch schon vor Corona nicht vielleicht die beste war, wo man als Dozent sagen muss, okay, hier hat Friedelin oder wer auch immer einen Fehler gemacht, kann ich nicht mehr ändern, kann der Student nicht ändern, aber zu sagen, und das war einfach so ein Zitat, also das, also das, das ist das, was mich daran so aufregt, diese Rücksichtslosigkeit zu behaupten, es ist die Aufgabe des Studierenden auch noch zu gucken, ob Fridolin keine Fehler macht. Und es war wortwörtlich in der Mail an alle Leute, die sich falsch, aufgrund Fridolin falsch eingeschrieben haben. Es ist ihre Schuld, dass sie sich hier falsch eingeschrieben haben. Und mhm. das ich für Studierende, die mehrheitlich sich um diese Punkte teilweise kämpfen müssen, weil so viel ausgefallen ist durch diese digitale Lehre an Angeboten. Finde ich das so unglaublich respektlos und anmaßend einfach in diesem Falle, was mich und auch viele andere einfach sehr aufgeregt hat und das muss man ansprechen.
3: Äh, also mein, äh, mein Erfahrungshorizont ist dann natürlich auch äh, begrenzt. Ich ähm, kenne jetzt nicht alle Lehrenden der FSU Jena, aber die, die ich kenne, die äh, versuchen schon ähm, ähm, irgendwie äh, auf die Situation Rücksicht zu nehmen und äh, verstehen auch, dass es das so ein Geben und Neben ist. Ähm, und ähm, ich, ich hoffe einfach nur, dass es ein extremer Fall ist, den du jetzt geschildert hast, Marcel, ähm, weil das natürlich ähm, ja nicht sein kann, dass ähm, man durch irgendwie, also wir wissen ja, wie Fridolin läuft, dass es da auch mal Probleme <lacht> gibt hier und da, ähm, dass, ähm, äh, dass es dadurch zu massiven Nachteilen
1: kommt. Ich glaube, das sind halt alles so technische Probleme, die durch Corona verstärkt werden. Denn sonst würde man sich ja vielleicht irgendwie in Live noch sehen. Und ich habe den Eindruck, dann könnte man solche Sachen sehr schnell so informell klären. Also gerade was so Anmeldungen, Veranstaltungen und so weiter angeht, gab es bei mir auch manchmal Probleme in meiner Übung. Und da hatte ich das Gefühl, dass das sonst über so ein informelles Reden im Vorlesungs- oder Seminarraum äh, passiert zwischen den Studierenden und das fällt halt jetzt einfach weg, weil diese Kontakte fehlen oder so ein Ansprechen, ähm, dass man sich irgendwie wundert, dass die Veranstaltung komisch in da dasteht und sowas. Also dieses Ganze, mal eben kurz nachfragen, muss man jetzt immer richtig institutionalisieren mit einer E-Mail oder einem Anruf und ich glaube, dass viele diese Hürde dann nicht nehmen und es eben einfach so machen, wie sie denken und dass dadurch extrem viele Missverständnisse von beiden Seiten, äh, sowohl Lernden als auch Studierenden, entstehen könnten.
2: Ja, und ich nehme auch an, dass das, was mir passiert ist, auch ein extremer Ausnahmefall war, Bin ich vollkommen mit und ich habe es sonst auch noch nie erlebt irgendwie und die Dozenten, die ich auch erlebt habe, die waren noch sonst immer irgendwie sehr... Ähm, Verständnisvoll, sie haben das verstanden auch und so weiter und so fort, ähm, dennoch, glaube ich, worauf ich einfach hinaus möchte, ist auch, dass die eben, was du angesprochen hast, Annika, ähm, diese Kommunikation, die zwischen Dozierenden, Professoren, Professorinnen und, ähm, Studenten, also Studierenden teilweise stattfindet, ähm, ist, glaube ich, wie gesagt, gibt es gibt jetzt durch diese sehr eingeschränkte Kommunikationsweise während Corona natürlich dahingehend, dass die Merkmale, die wie es schon vorher in der Kommunikation waren, also diese Schwierigkeiten, gerade eventuell durch Hierarchie oder was weiß ich was, kommen jetzt noch viel deutlicher zutage, also oder können deutlicher zutage kommen, wenn vielleicht ein Dozierender denkt, Studenten sind alle ein bisschen doof und das kommt natürlich jetzt viel äh, deutlicher, also das wird jetzt, glaube ich, viel deutlicher klar und ähm, ich sehe das halt auch deshalb, diese ganze Corona-Sache als riesengroße Chance, wenn es eines Tages hoffentlich vorbei ist, dass man gelernt hat oder dass man eventuell mehr lernen kann über die gegenseitige Kommunikation, das heißt, ähm, was auch schon Susanne gesagt hat, ähm, wie gehen wir denn miteinander um, während Corona oder vor Corona? Ähm, wie, was Welche Gesprächsnormen haben wir eigentlich? Wollen wir jemanden sehen, wenn wir miteinander sprechen? Und ähm, was denken wir von einem anderen? Ähm, das, finde ich, sind wichtige Punkte, die wir auch nach Corona noch beibehalten sollten.
0: Definitiv. Also das, ähm, das ist aber auch das, das Schöne, was jetzt, glaube ich, auch schon relativ deutlich geworden ist. Ähm, so Wir haben zum Teil vielleicht dann auch Vorteile durch diese diese, also durch Online-Präsenzen, aber auch durch eine stärkere dezentrale Organisation. Aber, und das ist, das ist ein ganz zentraler Punkt, die Live-Kommunikation, die halt einfach mal nebenher möglich ist, fehlt. Und das, da wäre für mich auch einfach mal die Frage: so wenn wir, wenn wir jetzt so die Präsenzlehre sehen, wenn wir jetzt die Erfahrungen aus der Corona-Zeit sehen, was wären für euch aspekte die die wir einfach auch vielleicht beibehalten sollten also neben dann auch einem einem entsprechenden umgang den wir wahrscheinlich auch im nachgang nochmal evaluieren sollten ähm, aber was wären so denkbare seminarmuster also zum beispiel zu sagen okay ich habe drei wochen lang habe ich ein dezentrales seminar und dann trifft man sich mal und hat dann aber die möglichkeit quasi in so eine so eine Mischung aus Präsenz und Online-Lehre zu gehen wäre, wäre das wären das so so Sachen die zielführend wären
3: also ähm, ich habe mir äh, auch Gedanken dazu gemacht äh, äh, was ich für ein was ich für ein wünschenswertes Format äh, finden würde wenn es sozusagen wenn Corona keine Rolle mehr spielt und ich finde so einen Mix aus analog analoger und digitaler Lehre äh, irgendwie gut äh, zum einen, glaube ich, würde man die Vorteile von beiden Formaten miteinander verknüpfen können. Also digitale Lehre heißt auch, ich bin nicht so stark an den Standort Jena gebunden als Studentin. Ich kann auch mal äh, zwei, drei Wochen ähm, äh, irgendwo hinfahren, äh, kann von da aus arbeiten. Ähm, das ermöglicht, also es ist einfach eine stärkere Flexibilisierung. Und gleichzeitig würde aber auch analoge Lehre bedeuten, ich treffe meine Kommilitoninnen und Kommilitonen analog, wir sitzen zusammen. Ähm, ähm, auch die Universität, also Jena ist ja auch eine klassische Universitätsstadt, die auch äh, von ihrer Atmosphäre, von den Studierenden äh, lebt. Ja, also äh, sozusagen die Stadt ist ohne die Universität nicht vorstellbar. Ähm, und äh, deshalb. Fände ich eine Rückkehr zu den analogen Formaten wünschenswert, aber je nach sozusagen je nach Lehrveranstaltung oder Modul, wo auch ein digitaler Input möglich ist, würde ich das trotzdem beibehalten.
1: Ich finde auch, dass natürlich sehr viel aus den analogen Formaten fehlt. Also gerade die Kommunikation untereinander, das Sich Sehen, sich auch ein bisschen kennenlernen, vielleicht auch über drei Jahre, die Studierende manchmal bei allem sind. Ne? Das sind man lernt ja auch Leute kennen. Ähm, das, finde ich, fehlt schon sehr. Wo ich zusätzlich zu dem, was Susanne gesagt hat, auch noch Potenziale sehe, ist, dass Online-Lehre, wenn man das gut macht, natürlich auch Verknüpfungen unter so zwischen Universitäten möglich macht. Ich meine, warum nicht ein äh, Online-Seminar an der Universität von Bologna besuchen können? wenn man das zum Beispiel angerechnet bekommen, würden, äh, bekommen könnte ähm, und so weiter. Ja, also es ermöglicht natürlich auch, dass meinetwegen Dozentinnen und Dozenten sehr einfach ähm, an einer Universität im Ausland Kurse geben können, dass Studierende Kurse im Ausland besuchen können, auch wenn sie vielleicht jetzt nicht ein halbes Jahr dorthin reisen wollen oder können. Und das sind, denke ich, auch Potenziale, die man sehen muss, wenn man das Gut verwendet
0: und einsetzt. Und aus äh, StudentInnensicht, Marcel? Oh,
2: ähm, in meiner Utopie, die ich mir in meiner Fantasie aufbauen würde, <lacht> würde es erstmal grundsätzlich viel mehr Geld erstmal in die in den Bildungssektor, also Bildungsetat, einfach geben, um gerade solche ähm, Möglichkeiten, die jetzt, wo wir wir kommen ja gerade an den an den Rand unserer Möglichkeiten, irgendwie an die Grenze unserer Möglichkeiten im technischen Umgang. Wenn wir uns die katholischen Länder ansehen, wo seit Jahrzehnten die Bildung gefördert wird, sieht es alles ganz anders aus. Da gibt es viel mehr Ressourcen. Und ich wünschte mir, dass man nach der Corona-Zeit sieht, auf der Bundesebene, wir müssen endlich wieder mehr in den Bildungssektor stecken, denn der Bildungssektor ist der einzige Sektor, von dem wir wirklich jahrzehntelang noch was von haben. Aber ich ich kann es mir erst mal derzeit nicht vorstellen, dass konservative Politiker zu so einer Einsicht kommen. Das mal nebenbei. An Sicht von der Universität nehme ich oder hoffe ich oder fände ich es toll, wenn es erstmal ganz viel analoge analoge ähm, also Präsenz-Uni weiterhin geben würde. Das ist ganz wichtig. Und neben dieser Präsenz-Uni, gerade für Leute, die krank sind oder die aufgrund, was weiß ich, verhindert sind, diese, dieser Vorlesung beizuwohnen oder dem Seminar, dass solche videos weiterhin gehalten werden könnten, ähm, dass es eventuell ein online -Plan so eine Online-Plattform weiterhin gibt, wo man auch während man vielleicht nicht im Seminar sitzt, ähm, sondern sich zu Hause mit Lektüre beschäftigt oder Fragen hat, dass man sowas wirklich in so einem Moodle-Kurs wirklich Fragen stellen kann, so eine Online-Plattform gibt, wo man gemeinsam auch aus sich austauschen kann, neben diesen alt alternierenden ähm, Präsenzsitzungen an der Uni zum Beispiel. Das fände ich toll. Gerade diese Möglichkeiten, dass man mehr Möglichkeiten in der Präsenzlehre auch entdeckt, die man eventuell jetzt im Online-Verfahren vielleicht gesehen hat, das finde ich, find ich alles richtig gut.
0: Also quasi dann auch einfach mal zu sagen, okay, wenn ich gerade eine Vorlesung halte, warum nicht einfach nebenher die Kamera laufen lassen und StudentInnen die Möglichkeit geben, dann auch dem Ganzen zu Hause beizuwohnen? Zum Beispiel.
2: Also richtig, was ist halt mit den Studenten, die, wie gesagt, krank sind, Langzeitkrank, also nicht nur eine Woche, sondern vielleicht auch zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen, ähm, wenn die das alles auf einen Schlag nachholen müssen. Viel Spaß. Ähm ich, also wie gesagt, es ist dieser Stich, diese, dieses dieses Stichwort mit Chancengleichheit wieder ja, so wo stehen Studierende, die eventuell nicht dieselben Chancen haben. Ähm, es gibt ja in Schottland war so der Fall, dass da an einigen Schulen bestimmte Kinder zur Schule gehen konnten, also Mädchen, weil sie sich keine Tampons leisten konnten einmal in der Woche und so. Und ich, ich glaube, vielleicht gibt es dieses Problem auch an der Uni, das weiß ich nicht, ich bin keine Frau. Ähm, alles solche Debatten wir auch im Stura. Ähm,
0: das ist ganz wichtig, dass auf solche Leute Rücksicht genommen wird, auf die Chancengleichheit. Und das heißt also, die, die zukünftige Uni, ähm, das, das Wuppertal-Institut hat der, hatte so Thesen formuliert zu einer Post-Corona-Stadt. Eine Post-Corona-Stadt ist näher öffentlicher und agiler. Ähm, und eine, eine Post-Corona-Uni könnte dementsprechend ähm, digital analog vernetzt, flexibler, und vielleicht auch sowas wie verständnisvoller, rücksichtsvoller sein oder müsste sein. Wäre, wäre das auch so etwas? Genau, also ich glaube im Endeffekt
2: einigt sich das alles vielleicht unter dem Begriff Transparenz. Also, dass man viel mehr Transparenz im Inhalt gibt, Transparenz in der Lage. In allem, was passiert eigentlich, mitteilt, halt, also dass die Kommunikation viel stärker ausgebaut werden kann, ja, dass es viel mehr Möglichkeiten gibt. Das, das wäre halt richtig toll, anstatt irgendwie jede Woche einmal im Seminar zu sitzen, in stickigen Räumen am besten auch noch, ähm, sondern dass man wirklich gemeinsam Lehre erlebt. Das fände ich, glaube ich, ein super Standpunkt.
0: Mhm. Und gibt es sonst noch äh, von euch irgendwie vielleicht auch Wünsche oder, oder Forderungen. Also, Marcel, du hattest ja, hattest ja auch schon einige formuliert. Ähm, aber vielleicht auch von, von Seiten der DozentInnen an die, an die StudentInnen?
1: Ähm, vielleicht von Seiten der DozentInnen auch erstmal an die Uni. Also, ich wünsche mir natürlich auch, dass es bestimmte Handreichungen auch für Lehrkräfte gibt, dass auch wir irgendwie unterstützt werden, indem es zum Beispiel ähm, vermehrt didaktische Angebote, also Kurse über didaktischen Angeboten für online lehrer angeboten werden. Ähm, denn ich denke, es gibt sehr viele Tools, die ich jetzt vielleicht noch nicht kenne und wo ich jetzt auch einfach nicht die Zeit habe, mir die alle anzuschauen, und alle auszuwerten ähm, und wo ich auch auf datenschutzmäßig sichere Varianten zurückgreifen kann, ähm, die ich ohne ja, Sorgen meinen Studierenden ergeben ja, kann, ohne dass ich mir jetzt da Gedanken um den Datenschutz machen muss. Ähm, und von den Studierenden ja, wünsche ich mir natürlich auch ein bisschen Verständnis. Äh, und das an Engagement, was sie eben gerade in ihrer wahrscheinlich sehr, sehr schwierigen Situation aufbringen können, aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mit meinen Studierenden eigentlich relativ zufrieden. Ja, also klar könnten manche engagierter sein, aber ich glaube, das ist in der Präsenzlehre jetzt nicht anders.
3: Zum jetzigen Zeitpunkt oder jetzt gegen Ende der Vorlesungszeit wünsche ich mir einen, einen ehrlichen Austausch zwischen ähm, Studierenden und Dozentinnen ähm, ja, zu den Sachen, die gut und nicht so gut gelaufen sind. Also weil ich denke, nur so können wir voneinander lernen. Und deshalb für alle Studierenden, die ähm, diesen Podcast hören, äh, nehmen Sie an den Evaluationen teil und geben Sie Feedback. Also nicht nur das Kreuzchen machen, sondern vielleicht auch den einen oder anderen Satz hinschreiben. Also für mich sind die als Dozentin sehr, sehr wichtig, diese Rückmeldungen. Ähm, denn ich gehe davon aus, dass wir auch im Wintersemester kein vollständig analoges Semester haben. Und dass wir zumindest einen Teil der Lehre ähm, immer noch digital organisieren werden.
1: Ich fand diesen Austausch sehr hilfreich, weil ich bisher von Studierenden relativ wenig Feedback bekommen habe. Ich habe auch ähm, eine anonymisierte Möglichkeit eingerichtet, dass sie mir direkt Feedback geben können. Also schon vor der äh, offiziellen Evaluation Und da steht jetzt nicht so besonders viel drin. Und ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, liegt das jetzt daran, dass sie alle zufrieden sind oder dass sie überhaupt keine Lust haben? Oder genau, das ist so ein bisschen die Frage und es hat jetzt einfach ähm, mir sehr gut getan, mal so eine Studierendenperspektive wirklich zu hören. Ähm, genau, das war für mich auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Zu den, zu den Evaluationen, so, das hatten wir bei uns im Seminar dann auch drin bei Moodle. Und da bin ich auch äh, an der Stelle, Shoutout an meine StudentInnen, sehr, sehr dankbar für das Feedback, was wir bekommen haben. Da hat sich echt also ein gutes Drittel beteiligt und auch mit, mit weiteren Ausführungen zu den Diskussionsformaten. Und bin auch froh, dass wir das im laufenden Semester entsprechend anpassen konnten. Hast du, Marcel, noch abschließende Worte von deiner Seite?
2: Also, grundsätzlich bedanke ich mich für dieses tolle Gespräch. Es war toll, glaube ich, dass auch die Studierenden irgendwo gehört werden. Ich glaube, das geht manchmal etwas unter, habe ich den Eindruck. Es waren tolle, konstruktive Gedanken, die wir gemeinsam ausgetauscht haben und ist ein gutes Gespräch. An dieser Stelle auch nochmal natürlich hinter all der Kritik, die ich immer gerne sage, ähm, ein großes Danke an die Uni Jena, ähm, das natürlich im Rahmen, wie es jetzt läuft, nicht alles schlecht ist. Ähm, es gibt Verbesserungsmöglichkeiten, aber die gibt es vielleicht noch immer. Ähm, wie gesagt, ein großes Danke gerade an die Spender und Spenderinnen für die Corona-Nutfonds, für die Laptop-Spenden, für die Möglichkeiten, ähm, das Fehler an der Uni zu nutzen, wenn man zu Hause keins hat zum Beispiel. Ähm, alles sowas sind kleine Teile, die man, die einfach für viele Leute große, große eine große Unterstützung
0: darstellen. Perfekt, danke. Um, so, das war's dann mit der heutigen Space Economics Folge. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ähm, auch von meiner Seite, ähm, ja herzlichen Dank vor allem auch an an Marcel ähm, als äh, ja, Student an der Uni, dass du dich hier auch entsprechend mit eingebracht hast. Und wenn ihr weitere Infos äh, zum zu unserem Lehrstuhl haben wollt, dann schaut einfach entweder auf unserer Homepage oder auf Twitter oder Instagram unter video-jena vorbei. Und ansonsten haben wir das gelernt für heute. Recht herzlich Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Tag noch. Tschüss.